0: Wir fangen an. Willkommen zu unserem Lobbygespräch. Die Sommerpause ist vorbei. Wir haben ihn auch nicht ausgesetzt. Das heisst, damit wir ihn auch im Schritt genutzt haben. Und zwar gibt es jetzt den Lobbygespräch Podcast. Das heißt, wenn ihr zukünftig mal ein Gespräch passen könnt, dann könnt ihr das nachholen. Das heisst Lobbygespräche mit Kerstin Hasse, so einfach. Und das findet ihr in auf jedem Streaming-Kanal eures Vertrauens, ob das jetzt Spotify ist, iTunes oder Soundcloud. Aber jetzt, wenn wir nicht über ähm, das Internet reden oder uns mit dem Internet befassen, sondern mit der Realität und mit den Personen, die da sind, und das bist du, Sarah, herzlich willkommen, Sarah Kamaschi. Als Erstes, gestern ähm, Gäste, du schon da waren, sind wir wissen das, bestellen wir das Getränk, und du darfst auswählen, was du gerne hättest.
1: Ich hätte sehr gerne ein Rosé mhm. zum 4
0: jahr <lacht> <Ein> Rosé.
1: <lacht> und ich hätte gerne ein Glas Visio. Wenn es
0: geht. Rosé ist die so letzte Möglichkeit, um den Sommer mal zu zelebrieren. Oder
1: Rosé am langsam Langsam wird es Herbst und dann gibt es nicht mehr. Definitiv. Was ich bin jemand, der Sommer mega gerne hat. Und um mich an den Sommer zu klammern, ist natürlich jetzt das Glas Rosé super. <lacht> ja.
0: Wir brauchen auch das ein oder ein Glas, andere ähm, Glas Weis wie wie oder Rosé, denn wer ähm, ebenfalls da schon mal eingehört hat in, in das Gespräch weiß, dass ich die Vorstellungsrunde so mache, dass ich einfach mal den Namen von meinem Gast in Ubi tippe und dann die ersten paar Suchbegriffe verwende, um dir mal entgegenwerfen, damit du mir ein bisschen ihn erzählen kannst. Und das erste, ah, und da könnte ein Wein besseres Timing geht ja gar nicht. <lacht> Danke vielmals. Das erste ähm, Stichwort, wo, das mhm. wir ähm, finden, ist, Sarah Akanji packt
1: aus. <lacht> ich muss sagen, wir stoßen jetzt mal ja, an. Das Schön, dass du da bist, dann mal Mora am Schön,
0: <lacht> Sarah Akanji packt aus. Wir hoffen natürlich, dass du heute Abend auch auspackst. Aber ich glaube,
1: das hängt für etwas anderem zusammen. Genau, das ist natürlich gerade der reiserüste -E Titel, die wir als erstes finden. <lacht> ähm, ja, es ist dort darum gegangen um den Frauenstreik. Ähm, ich kann nicht an Frauen, Stimmen und Öffentlichkeit geben, die sonst nicht so im Zentrum stehen, die nicht eine Chance haben, um wir ein Leben zu erzählen, obwohl aber genauso wichtige Arbeit leisten. Und zusammen mit der Uni ist dort eine mega lässige Kampagne gemacht worden mit eben dem So packt aus. Ähm, jetzt sind sie an einem da, überall da in der Stadt gegangen und Gangland haben klar verteilt. Und haben wir eigentlich eine Webpage gemacht mit einem Video von mir, wo ich eben auspacke Und was das genau ist, darf man auch sehr gerne noch nachschauen, weil die Homepage gibt es immer noch. <lacht> das
0: ist nicht das, was man im ersten Moment denkt. So viel kann man verraten, oder?
1: Genau, ja. <lacht> ich habe ganz viel schockierte Nachrichten bekommen. Oh nein, so, hast du das schon gesehen? Was <lacht> ist das? Ich meine, du bist auf den Link gegangen. Was kommt dort vor? Und es war recht amüsant. Gewesen. Ich habe es natürlich schon lange gewusst, dass das jetzt diese Kampagne ist. Aber meine ganzen Freundeskreise, meine Familie, nehmen, zuerst und anfangs schockiert, sind. was kommt jetzt da. Das ist natürlich genau der Effekt, den wir haben.
0: Dann kommen wir zum zweiten Suchbegriff, Sarah Akanji und SP. Mhm.
1: Genau, weil SP fühle ich mich mega wohl. Ich arbeite mit SP. Ich bin ja seit kurzem im Kantonsrat mit SP. Ähm, also es ist schon ein Teil von meiner Identität geworden. Und es macht auch wenig Sinn, dass das als das zweiter Suchbegriff. Komischerweise das Erste, sondern also zuerst Sarah packt aus. Zuerst erste Sarah, Packt aus. ja Das nächste ist, das taucht mir immer öfter aus bei meinen Gästen, Sarah
0: Kanji und Instagram.
1: Warum auch immer? Ist das ein bevorzugter Social Media-Kanal? Nicht unbedingt. Aber ich glaube, viele Leute, werden sich auf Instagram bezeichnen, ich eigentlich bezeichne immer noch als Outlook. Und dementsprechend ist es schon ein Mittel, wo ich auch brauche, um mit Leuten zu kommunizieren und zu zeigen, was mache ich, was ist gerade aktuell bei mir, wohin kann man kommen, zum Beispiel zu dem Europäischen es ist ja auch wirklich ein Medium und ich finde es sehr hilfreich um so zu zeigen, wie erlebe ich, was ist gerade wichtig. Ähm, Einerseits politisch, Fußballer ist aber auch privat wie das Fussball.
0: Das nächste Suchbegriff ist Sarakansi Kantonsrat. <lacht> In dem bist du gewählt worden. Da so können wir gleich noch dazuren, möchte ich kurz überspringen. Aber noch der FC Vita Tourer wählen, der erscheint auch als Suchbegriff und das macht auch total Sinn. Denn du hast mal so zwei Jahren das
1: Frauenfußballteam vom FC Winterthur quasi gegründet. Genau, ja, es hat in um Winterthur ja, kein du ja Frauen-Team gefördert worden ist, spezifisch, sondern einfach zum Fußball für Frauen und zu etwas, die gestört hat und dann bin ich auch wieder in das Projekt so hey, Spitzefußball für Frauen und habe das mit einem Projektteam dann angefangen und haben dann das Team mit anderen zusammen gegründet. Und das ist jetzt sehr erfolgreich, was für mich grossartig ist.
0: Wir haben uns kennengelernt. Sarah und ich, das kann ich, auch, ich kenne das Claimers, kennen uns schon seit ungefähr ein länger als ein Jahr. Der Grund war das Interview, das ich mit Sarah gemacht habe. Es war eine Kollegin, eine die mir geschrieben hat auf Facebook geschrieben hey, check mal die Sarah, du aus, die ist mega aktiv und cool, und mit der du etwas machen Und seitdem ist unglaublich viel passiert. Also ich weiss noch damals, vor einem Jahr, hast du, habe ich die gegoogelt und, und jetzt probiert, etwas über die User zu herauszufinden. Man hat noch nicht so viel gefunden. Und mittlerweile bist du die für der SP, du hast, glaube ich, das erfolgreichste Wahlresultat, kein Kanton. Aha, aha, du bist, ähm, hast eine Online-Petition mit tausenden Unterschriften gesammelt, damit das SRF ein Spiel zeigt von der Weltmeisterschaft in Frankreich. Und ich sage jetzt bewusst Weltmeisterschaft in Frau nicht weltmeisterschaft sondern Fußball-Weltmeisterschaft. Und, und ähm, du warst in jeder Zeitung anzutreffen. Es hat Titel wie Sarah kämpft oder Sarah macht. Also, es ist alles sehr
1: on Du hast unglaublich viel gemacht in deinem Jahr. Ja, es ist auch extrem viel um mich herum passiert. Es war so wiebestumm. Ähm, ich war selber gar nicht so etwas vorbereitet, gewesen, dass ich aufs etwas mal eine Öffentlichkeit habe. Mhm. Ähm, es war wirklich eigentlich, ich bin einfach engagiert und habe das gemacht, was mir wichtig ist. Und für das, was ich einstanden habe, finde, hey, ich kann nicht einfach über Sachen reklamieren und machen. Und dann hat wie so das eine zum anderen geführt. Eben, wenn die Kollegin, die dir sagt, hey, sag so, mal, macht da irgendwas, und dann ist es aufgegriffen worden und nochmal aufgegriffen worden. Und so bin ich wie vom einen zum nächsten gekommen. Und es war mega lässig, dass ich wirklich auch diese Plattform bekommen habe. Um Zumal Leute sagen so, hey, das ist ein Anliegen von mir. Und hey, haben wir euch schon mal überlegt, dass zum Beispiel im Fußball für Frauen nicht die gleiche Öffentlichkeit haben, die sich viel gar nicht überlegt haben. Und es war sehr so schön, die Sichtbarkeit bekommen, meine Themen präsentieren meine Themen themen zu können. Und dass ich mehrere Medien das auch spannend gefunden Ich weiß jetzt nicht, wieso genau ich, wieso genau, genau das anklang. gefunden also hat, aber hat es? hat gefunden und du hast gesagt, du hast
0: unglaublich viel Aufmerksamkeit bekommen. Du hast deine Botschaften gegenüber draussen es war aber auch viel. Gewesen. Ich weiß, dass ich mich kontaktiert habe für die lobby im frühen Jahr kontaktiert Und dann hast du mir ein WhatsApp geschrieben und gesagt, hey, mega gern es ist gerade so unglaublich viel, ich, ich muss mal ganz kurz auf die Prennese treten, weil ich einfach, ich komme nicht komme hinterher und ich brauche jetzt Abstand von diesen ganzen Medienrollen. Wie,
1: wie hast du das erlebt? Sind einfach plötzlich alle auf dich gestürzt? Ja, also es war wirklich so, gewesen, wo am Anfang hat es so langsam angefangen, ist immer mehr geworden. Und ich ehrlich, wenn man das erste Mal angesprochen wird, dass man etwas sagen kann, dann kann ich von dir sicher sagen, ja. Aber es ist dann mehr und mehr und mehr geworden. Auch über eine längere Zeit vorausgeplant. Und dann war es mal so viel, dass ich keinen Einblick mehr habe Und wir auch einfach nicht mögen haben. Weil das ist ja alles in Freizeit. Und so eine richtige Explosion hat es eigentlich gegeben, als ich in den gewählt wurde. Und es ist. Es ist extrem eben schön, die Plattform zu haben, aber es ist auch anstrengend. Und man muss natürlich immer darauf achten, wie man nicht, wenn man auftritt. Ähm, Dann muss man abschätzen, kann, liegt das jetzt dort noch rein. Mag ich echt in drei Wochen wirklich an dem Abend, nachdem ich einen Anlass hatte, noch einen zweiten Anlass. Und es ist auch so schwierig zu abschätzen. Also besonders für mich, weil ich es mir einfach nicht gewöhnt bin. Und, ähm, ich möchte eigentlich allen gerecht werden und zuverlässig antworten. Aber ich hatte wirklich einen gerade im Sommer, wo ich einfach fand, jetzt muss ich einfach abstehe und dann alles ich weg. Und mein Leben ist einfach so, ich antworte niemandem. Schickt mir viel Wochen. Ich kann nicht mehr. Und, also, das du machst
0: schon ja. die ganze Arbeit noch immer selber. Die ganze Pressearbeit. Alles ist noch ein Lauf
1: Ja Ja, alles. Alles. Okay. Und, ich glaube, anderen Kantonsräten und Rätinnen geht es auch so, dass sie extrem viele Einladungen bekommen. Ähm, <lacht> aber ich glaube, die Öffentlichkeit ist schon ein bisschen etwas, das noch dazukommt. Und eben, man muss man immer fit sein und wach sein und bereit sein und darauf achten, was man sagt. Und das kann auch anstrengend sein, mhm. weil man wird ja auch nicht verurteilt werden über etwas, was vielleicht ein Gott mal nicht so gemeint hat und nicht überlegt hat. Und es ist schon anstrengend.
0: Mhm. Du sprichst etwas an, was mich sehr interessiert. Ich habe eben einige von den Artikel gelesen, über die verfasst wurden. sind, natürlich die auch gehabt, weil wir uns eben kennen. Wir haben mich gefreut, auch, dass, dass du die Aufmerksamkeit kriegst. Und es gibt medial gewisse Themen, die bei dir eigentlich fast in jedem Artikel vorkommen. Jetzt ist das zuerst ja relativ offensichtlich. Dein Bruder, Manuel, ist Profifußballer, für die uns nicht wissen. Er spielt bei Dortmund. Hat Zweite gegen den Messi, Champions League, gespielt. Genau. Hat der Suarez ab und zu ausgelaufen. <lacht> <lacht> hat es gut gemacht. Und, ähm, und er, man weiß ein bisschen mittlerweile, dass du, dass du nicht so scharf darauf bist, dass wenn du jetzt ein Politinterview führst, dass du auf dem Manuel angesprochen wirst. Das hast du auch schon immer wieder in den Medien gesagt. Genau. Das Lustige finde ich, dass das. Trotzdem meine Großkollegen und Kollegen immer einen Weg, finden, um das trotzdem zu machen. Das wird läuft dann mit der Einleitung. Sarah Kanschi Sie mögen es nicht, wenn man Sie auf ihr Blut anspricht. Was denkt ihr darüber? <lacht> ist er ja politisch aktiv?
1: Also, es gab irgendwie zwei Minuten und wir trotzdem bei diesem Thema. Ja, das ist tatsächlich so. Ich habe, am Anfang habe ich das sehr okay gefunden, gerade zu den Botdressen, weil meine ist ja wie auch schon ein Teil von mir. Ähm, aber je länger, je mehr habe ich so gefunden, so, also, wenn wir über Fußball reden, dann können wir über ihn reden. Aber wir können auch über Ronaldo reden und über Bissi, oder wie auch immer ein bisschen Ich dass man ihn aufgreift. Ähm, aber meine Politik hat wirklich auf rein nichts mit Manuel seiner Fußballkarriere zu tun. Ich meine, ja, es hat mich beeinflusst, dass ich Fußball gespielt habe, er auch. Aber so, wie ich mich wirklich dann nach Details zu ihm ausgefragt haben, habe ich jetzt gedacht, also, es hat jetzt hier eigentlich nicht verloren. Und ich finde es ist extrem schwierig, mich davon zu distanzieren, weil ich würde sagen, Journalistinnen und Journalistinnen können eine Begabung gut zu verpacken. Und ähm, ich verstand Neugier zu einem gewissen Grad. Aber es war wirklich auch ein, ein Overload mit Manuel, Manuel, Manuel. Und er ist auch in dem Sinne politisch aktiv. Und wenn es um Politik geht, geht es um Politik. Und wenn ich ein Interview gebe, dann geht es um meine im meisten Fall. Und ich habe jeden auch mal aufgegriffen, so, her, diese Frage, die könnte nach meiner Schwester Weil die leistet auch unglaublich. Sie ist extrem in der Kultur tätig, macht auch viel, ist auch engagiert. Und eigentlich könnte ich mich auch mal fragen, ah, Kulturpolitik, wo ist die Verbindung? Wie hat deine Schwester Einfluss gehabt? das wird auch mal aufgegriffen. Was möchten
0: meine so für Details wissen. Also ich möchte nicht, dass du sie beantwortest, das wird jetzt nicht ein Schlafen, wo ich selbst <lacht> Aber es sind ja auch gewundert, wie weit geht man denn? Also ich frage dich jemand, dein Bruder, ich weiss, das darf man jetzt aber sagen, dass du bei Instagram gelaufen, hat gehiratet, wirst du wirklich mega auf private Sachen
1: von ihm angesprochen oder bleibt zumindest alles auf der sportlichen Ebene? Ähm, das eine ist sportlich, aber die... Die blödste Frage, und die, die mich am meisten nervt, ist auch noch die, wie kannst du das vereinbaren, dass die Leute so viel verdienen und du für die SP-Politik machst? Das ist wirklich eine Frage, die ich also find, so finde, ich sehe den Zusammenhang nicht. So, und ich, ich bin dann wirklich so, willst du mich jetzt da eigentlich einfach angreifen mit dem Interview oder wenn man wir wirklich die Politik reden, die ich mache? Weil ich finde, dass sich das ausschließt. Und wenn, es ist, ist dann auch unangenehm, weil ich mich im Brett verteidigen muss. Oder irgendwie auch willst du
0: willst auch nicht die Schwester sein, die blöd wird, dass man den Bruder fragt. Oder? Das kommt genau. dann also oder wie, ich möchte Aufmerksamkeit für mich,
1: das will man ja auch nicht. Es ist genau, ja was kommt noch dazu? Du willst ja eigentlich ein angenehmes Gespräch führen ja, und ähm, über die Sachen können reden können, die dir auch wichtig sind, zum mitteilen. gleichzeitig finde ich sehr wichtig, dass man ein gutes Gespräch mit und eine gute Verbindung mit denen hat, die mhm. ein interviewen mhm. ähm, ja das kann das man Vorteil sein. ja ich finde auch <lacht> <nicht mehr. lacht> ja und dann ist es uns das abwägen so mh, soll ich jetzt nicht antworten oder soll ich einfach sagen hey du, ich kann keine Lust und ja. was machst du meistens bissig oder freundlich meistens freundlich aber im Nachhinein denke ich mir so ah kannst doch auch kann einfach mal sagen hey nein von mir mhm. Ich glaube, ich mache das ein bisschen zu wenig. Jetzt sollte ich sollte das mal nur lernen, wegen den nächsten paar Monaten, Wochen. Wie,
0: ist dein Bruder auch schon auf dich angesprochen worden?
1: Er ist schon auf mich angesprochen worden, aber recht selten. Auch. Mhm. Das ist vielleicht auch ein also Schatz, Deutschland ist, gerade, ist noch mal nicht weg. Ich okay. ähm, hey, habe mich gefragt, dass seine renitent politisch aktiv, Schwester schon wieder gemacht hat. Das ist wahrscheinlich das andere Extrem. Ja, und zwar, ist, einmal ist er nach gekommen, wir haben ihn getroffen und dann hat er gefunden, hey Saga, du glaubst es nicht, hey, Wasser, also, was ist jetzt passiert? Und dann hat er gefunden, ich bin am Flughafen angesprochen worden, ob ich mit dem bin. Und ich so, wow! <lacht> Wie cool ist das denn? Ich habe dann so, wow, gut, gut. Und dann so, ja, ja, ich fühle jetzt im Kantonswärm ist und ich so, oh, okay, spannend, aber es ist einmal passiert. ich nicht. Und Jetzt weiss ich mal, lässt wirklich so oh, ein, zwei Mal, wie es dir geht. Ja. <lacht> die erste Frage um dich geht, dann galt um mich selber. <lacht> er hat sich gefreut, oder? Er hat sich mega gefreut. Er hat mich gerade mitgeteilt, was er erst gesagt hat, nachdem wir uns hochgesagt gesagt. Ja, es ist, klasse. gerade vor dem Gespräch habe ich mit einer Journalistin geredet und begrüßt, dass
0: sie jetzt heute in Und sie hat mir gesagt, dass sie mal einen Beitrag produziert hat, weil sie im Nachhinein seine Buchbinder des TV-Beitrags selber schreiben können. Und Zara hat wieder mal einen Namen gekriegt, sondern sie ist in der Bauchbinde. Im Interview mit ihr einfach nur gewesen,
1: die Schwester von Manuel Akanshi. <lacht> und das war es einfach. Also, das Ausmaß nimmt recht bizarre Zeug muss man sagen. Das ist so, ja. Aber ich habe mir jetzt auch vorgenommen, und das mache ich auch jedes Mal, wenn es eigene Frage zum Manuel gibt, und sage so. ich. Das sind beide sehr überlegt. Es bin immer noch ich, um wer das, das geht. Und wenn es nachher den Manuel geht, das ist okay. Aber es wäre schon noch cool, wenn ich mir wenigstens ein Namen gebe und mich nicht über einen Mann definiere. Mhm. So lieb du deinen Bruder hast. Ja, Ja, sehr. Ich liebe ihn so fest. Aber das ist wirklich auch nur schon so feministischer Sicht ja. einfach nicht in Ordnung.
0: Ja, absolut. Es gibt noch ein zweites Thema, und das, ist auch oft, ähm, das wird auch oft geschrieben, und zwar deine Haare. Also entweder werden deine Haare beschrieben als Löwenmähne oder die Löwenmähne, die sie streng zu einem Tod zurückgebrühen hat. <lacht> Wo man, man, man sie Strenge möchte. Ich muss wirklich bitte meinen Kollegen halten. Das ist nicht nur nicht nur gute Arbeit, die draussen geleistet wird, aber auf jeden Fall Haare sind, die, sind ein grosses Thema. Und ich weiß, dass du aber damals auch schon bei mir angesprochen hast, dass das für dich ein emotionales Thema ist. Du hast für sie Reise. Hinter dir, mit deinen Haaren. Kannst du dir
1: jetzt etwas erzählen? Oder? Ja, wir ähm, haben schon früh angefangen, als Kind. Ich weiß nicht, wie es andere geht, aber ich wollte ein auffälliges Kind sein. Ich <lacht> wollte also, einfach wieder ein zugehören, ähm, akzeptiert werden. Oh, und in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, war es natürlich von Anfang an so ein ah, schwarze Kind. Und das ist wirklich so. Du bist einfach anders. Es ist anders mit dir umgegangen mhm. oder und es war einfach nicht nur ein Hutfall, sondern auch Haut anders. Haar.
0: Du hast es aber in dem Fall schon als kleines Kind gemerkt. Weil manchmal haben wir als Kind so einen Filter, dass man nicht checkt, dass man irgendwie anders behandelt wird als die anderen. Aber diese die kindliche Naivität hast du nicht lange geniessen können. Du hast dich schnell gelernt, etwas ist anders.
1: Ja, ja, sehr schnell. Nur schon, viele fremde Leute mir in die also gelangt haben. Also ich mag aber viel mag ich mich gar nicht erinnern. Aber meine Mami hat mir das erzählt, also, Wenn sie mit uns ging, dass sie irgendwelche fremden Erwachsene einfach uns die ganze Zeit in die Tag gelangt haben. Ähm, was, was, was macht ihr? Einfach weil gelandet, anlangen, weil es anders sind. Und meine Mami hat dann wie jedes Mal gesagt, hey, es ist so nicht in Ordnung. Man mhm. laden nicht einfach andere oh, Leute im Gesicht am Kopf an. Genau, es ist etwas sehr, in Teams ist es etwas, was man nicht einfach macht. Ich würde nie jetzt einfach sag mal, die Bar führen und dort mit Haaren. Das ist so absurd. <lacht> und lustig ist, dass sie das jetzt auch mehr als sie Dass sie Leute mit Haaren machen. Ja. Und immer mit der Rechtfertigung, oh, ich kann schon immer mal will anlangen. und ich kann schon immer mal wissen, wie sich das anfühlt. Das ist etwas extrem
0: Persönliches. Und, also, ja, und vor allem ist so, also, es so. Es ist einfach auch rassistisch. Ja, drin. Ich wollte schon immer mal afrikanisches Haar anlangen. Also Als wäre es jetzt
1: das exotisch, was es gibt. Das ist irgendwie unerhört. Ja, und ich glaube, dass es so ihr recht ist. Und eben so in die persönliche Fabel äh, sozusagen. Jetzt kann ja. ich einfach Ball anlangen. Das ist, ist einfach. Genau. Und eben als Kind ist das eigentlich auch schon so gewesen. Also ich bin so ein bisschen mit dem aufgewachsen. Ähm, und Kinder sind halt mega... Direkt, die Teile sind mir noch gemein. Mhm. Es ist mir oft gesagt worden, dass so, oh, du siehst, es sei ein Schäflein, was jetzt nicht gerade so lässig war. Das war ein Samenloser und das andere war so, wie hast du jetzt steckt losgegangen? Das ist, glaube ich, so der Klassiker. Oh. Und ich habe das noch nicht gesehen. So ich als Kind konnte einfach gewusst, das verletzt mich. Und ich finde es nicht lässig und es ist nicht Thank cool und je länger, je mehr, ich so dachte, ich würde einfach unauffällig sein und einfach zugehören und habe dann meine Haare anfangen, strecken, chemisch, was recht schmerzhaft ist und völlig ungesund für die Haare und einfach aus dem Drang auszuäffeln, normal zu sein um zugehören und zugehören. Ähm, ja, und das war dann etwas, wo ich dann mit Zeit so mega haben mir zu sagen, so, hey, nein, es ist eigentlich okay und eigentlich findest du ja meine Haare schön und eigentlich passen so zu dir, wie sie sind. Darum lohnt es einfach so. Hast du diese Wände mit dir selbst machen? Also hast du
0: selber Selbstbewusstsein gefunden, zu sagen, nein, ich will jetzt mein Haar so tragen, wie es mir gewachsen ist? Oder hat es Leute gegeben, die es bei dir das gefördert haben und die Leute aufgeschaut haben? Hast du vielleicht Vorbilder? Wo du siehst, die tragen ihre Haare noch. Vielleicht mit deinen auch
1: so. Oder hast du es wirklich mit dir selber ausgemacht? Ähm, ich habe eine Tante in den USA. Und dort hat halt es mehr Leute, die irgendwie einen afrikanischen Einfluss haben, der ähnliche Haare haben wie ich. Und ich habe dort weh. Bei anderen ich es immer mega schön gefunden. Ich habe das auch selber nicht schön gefunden. Mhm. Und habe dann so gesehen, so ah, da gibt's ja auch Haarprodukte für mich, Und das ist auch das Problem es, hat, es gibt in der Schweiz unterdessen wird's mehr, aber es hat keine Haarprodukte für mich gegeben. Also ich brauche einfach andere Haarprodukte, Nein. weil meine in dem sind einfach viel zu wenig Fähigkeiten drin haben und hab dann we dann halt so mega viele Sachen einkauft und Sachen ausprobiert. und hab dann wie so gemerkt ah oh, mega lässig man kann ja viel machen und die anderen gesehen mega lässig und jetzt versuchen mal das was mal das mal noch mal etwas anderes und haben dann we so eine Phase geh und ich fand dann wo hüt finde ichs mega schön und heute auch ohne das jetzt und dann hats Phase geh wo ich mir so ah nein 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 komm verstecken es wieder und ich glaube, durch den Bezug zu den USA, zu anderen Frauen, die ähnliche Haare hatten wie ich, habe ich mir gedacht, es ist okay so. Und ich finde es eigentlich schön. Und ich mache das jetzt so. Und ich, ich träge es so, wie sie sind. Weil es ist okay. Und Aussehen ist in dem Sinne auch nicht alles. Und man kann mir allen gefallen. Das ist auch so etwas, ja. wo ich glaube, wo man so ein bisschen durchgeht in der Jugend und jetzt ist es natürlich viel einfacher mit Social Media. Es gibt natürlich extrem viele Kanäle, also ich folge jetzt auch so unterschiedliche <lacht> African Curls Pages, <lacht> um auch neue Ideen zu kommen, und zu so finden so, ja, das ist schön, das ist okay so und du kannst es auch so tragen, weil das du auch schön findest bei dir. Deine Haare oh. haben mit deinen Wurzeln auch zu tun. Mein Papa ist
0: Schweizer, aber er ist in Nigeria geboren. Mhm. Und Du hast immer in der Schweiz gelebt, aber hast du trotzdem hat das etwas mit dir gemacht? Hätte er etwas von seinen Wurzeln euch
1: mitgegeben? Ja, das hat er. Also wir sind ähm, vor allem mit Musik von Bobby her, von seiner Seite, her, aufgewachsen. Ähm, er hat lange in den USA gewohnt. Hat dementsprechend so wir sind immer extrem viel R&B und Hip Hop gelost so oh, als okay. Kinder so, auch immer mega viel Tanz so. und die Musik ist die ganze Zeit das Thema gewesen. gleichzeitig aber auch Nigerianische Musik oder allgemein westafrikanische Musik ähm, Ich glaube, mein ich kann sehr gut Djembe spielen und ich habe es immer mega bewundert Das ist also etwas, so Rückenstanzen Musik ist etwas das ich extrem mit meiner Kindheit verbinde ähm, er kocht auch nigerianisch teils. Ähm, was, was er so mitgebracht hat, wir sind hier halt halb zweisprachig aufgewachsen. Ähm, unser Haus hat ihm extrem viel Kunstwerk, das er mit Hause gebracht hat. Ähm, Diese Sachen sehr fest. Aber ich, ich fühle mich viel mehr eigentlich der Schweizer Kultur, wenn man das so sagen kann, zugehörig, so weil ich halt in der Schweiz aufgewachsen bin. Mhm. Und auch so sozialisiert wo Ich, bin. ich würde sagen, weh, sozialisiert in der Schweiz, mit der Schweizer Kultur, sensibilisiert auf westafrikanische Kultur. So. Du wirst verdammt oft gefragt, was
0: deine Heimat ist.
1: Mhm.
0: Bevor wir auf das eingehen, möchte ich fragen,
1: was heisst deine Heimat? Das ist eine schwierige Frage. Für mich ist die Heimat dort, wo ich mich wo ich finde, jetzt kann ich ankommen und entspannen und ich fühle mich wohl da, ohne dass ich irgendwelche Sachen mega fest und hinterfragen überlege, mich mega anpassen und einfach so kann sein kann, ich bin. Und im Moment würdest du also sagen, ist Heimat
0: Wintertour für dich oder vielleicht die Schweiz oder
1: irgendwas in diesem Bereich und trotzdem fragen die Leute immer, woher du kommst. Genau. Ja, also ist, für mich ist es definitiv Winterthur. Also ich bin nicht nur an die Stadt, sondern also so Region Winterthur. Ich ähm, fühle mich in der Schweiz daheim. Ich bin da de mit der Kultur aufgewachsen, mit Menschen von da aufgewachsen. und fühle mich dort wohl und daheim Und meistens zu zugehört. Wenn ich mich <lacht> im Umfeld unterwegs bin, dann fühle ich mich zu Und das ist das was mich, dass das was macht. Weil man sich auch bei diesen Menschen und bei diesen ganzen kulturellen Begebenheiten eigentlich daheim fühlt und wo fühlt. Genau. Wenn die
0: Leute fragen, aber Sarah, also Winterthur, aber woher kommst du denn eigentlich? Ich weiss, dass du darüber geredet hast, schon, dass das so eine klassische Nachfrage ist, als würde die Information Winterthur nicht reichen. Es gibt ja also auch sogar Leute, die. Der Durchaus, wenn bin die, die rassistisch nachfragen und wo sie es so sagen, probieren zu legitimieren, indem sie sagen, ja, aber das hat mich nur interessiert oder die haben sie ja nur genau wissen oder so. Was antwortest
1: du dann? Ähm, ich antworte meistens ähm, nicht, sondern frage dann einfach zurück so, Jan von wo bist du mhm. Und dann kommt. Meistens sagen sie wie Zürich. Und es so, ah, ist noch ähnlich, eben Winter Zürich so. Und die erste Antwort ist eigentlich wirklich ähnlich. Und das Spannende ist, wenn man es dann umgeht und die Personen sagen, ja, aber wirklich. Dann ist es so, ja, wirklich Zürich. Und dann ist es so, ja. Aber ich kann das Gefühl, versteigen und Slawische Tatsache. Wenn ich so höre, dann verwirrt dass die Leute extrem. finden. so, hä, hey, nein, sicher, Voll nicht, so. mhm. Und dann ist es so, ah, bei dir findest du es nicht okay, aber bei mir findest du es okay. Mhm. Und ich glaube, das ist dort der Punkt. Dort, dort kann man es so ein bisschen packen. Und das ist bis jetzt aber die einzig, der einzige mögliche Weg, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann die Leute vielleicht ein bisschen hoch sensibilisieren. Ähm, oder ich sage genau so, es hey, ist einfach mega anstrengend. Ich werde es mega oft gehört und ich dann, mich mega oft rechtfertigen. Und ich finde es voll nicht okay, dass sie meine erste darf du akzeptierst, weil ich kann dich nicht anschauen. Die ob etwas gibt die Antwort, das wird doch einfach lang. Und ja, meistens sind es so ein bisschen Geschichten, dass so sind dann nicht so lässig sind. Ja, das muss man übersensibel sein. So. Ja, genau. Also, Entschuldigung. <lacht> genau. Ähm, ja, aber ich glaube, es hat eingekannt, dass Feminismusdiskussionen
0: diskussionen und so. Wir sehr schnell eine übersensible Ecke gestellt, wo sich jetzt halt wieder über den blöden Sexismus aufregt. Oder auch in meinem Fall über Rassismus. Also.
1: Genau, ja. Und ich finde halt wirklich einfach so, äh, du, du hast schon ja die Offenheit irgendwie gar nicht. Und dann teils sage ich, äh, ich es es einfach nicht. Und manchmal finde ich es auch, ich ändere meine Strategie jetzt Mal. Manchmal finde es auch <lacht> und sagen, hey, von Japan. <lacht> einfach das, das ja, einfach um noch einfach für mich um zu steuern und Sachen aufzuzeigen. <lacht> so, ich habe keine Lust, zum dir in mir Antwort geben, weil ich keine Lust habe, um nach das Gespräch zu sagen, eingehen und mich rechtfertigen. Genau.
0: Du hast mir damals vor einem Jahr auch erzählt, dass der Alltagsrassismus, mit der mit dieser Nachfrage zusammenhängt, mit versteckten Punkt oder Blindenpunkten, die blinden Punkte, wo, wo Leute haben, dass dir das ganz optimale passiert oder immer wieder das Wir sind damals mit dem Zug von zurück nach Zürich und hast dir gesagt, dass es dir schon passiert ist, dass du in ein Abteil gesessen bist und die Leute das Abteil gewechselt haben. Oder dass alte Frauen ängstlich die Handtaschen vor sich zugemacht haben. Also völlig bizarr. Ich bin komplett, das hat mich komplett schockiert. Und es schockiert mich nach wie vor, dass das etwas war, das du in
1: der Schweiz musst aushalten musst mich schockiert, es ehrlich gesagt, auch, weil ich mich weh nicht ich mich weh, aber ich finds auch okay, dass es mich schockiert, weil das Weh für mich auch als Zeichen ist so, hey, es ist nicht okay und du musst etwas gegen das machen. Sondern es machen, ich habe so eine Phase ich von einem, ah, oh, ich nehme es auf einfach zu und dann habe ich mega aufgepasst, und von einem, hey, nein, voll nicht, du kannst es nicht einfach so hinein und du kannst nicht ähm, den Leuten, die sagen, oh, du willst dir das noch ein, sagen, ah, oh, ja, vielleicht bin ich will jetzt wirklich nur wieder ein, sondern das ich von einem Hey, es ist nicht okay und ich bin nicht die einzige Person, sondern es geht viele so. Und du musst etwas sagen. Und manchmal geht es, ich meine, in dem Moment, wo die Frau die Tasche zugemacht hat und wirklich so an sich gerissen hat und sich so halb von mir weggedreht hat, ist ehrlich gesagt mein erster Reflex, war so, hey, am liebsten würde ich schnell einfach schon so eine Tasche rissen, und so tun, als würde sie wirklich glauben. Dann habe ich das noch mal überlegt. Und gefunden, so, dann bestätige ich sie ja eigentlich genau mit dem, was ich denke. Dann bin ich mir gereizt so fest, weil es so absurd ist. Mhm. Ähm, und dann habe ich eigentlich nichts gemacht in dem Moment. Und, und mich gegner im Nachhinein, dass ich nichts gemacht habe, nicht gesagt habe. Und habe dann mich von so es in der Politik, mach es mit dem. Das ich gesagt, ist das auch dein Effekt, dass du politisch aktiv warst? Ja, mega fest. Und eben auch, um die Öffentlichkeit, die ich bekommen habe, um die wirklich auch nutzen und um auf das aufmerksam machen. wie eben du sagst, du bist schockiert. Mhm. Und extrem viele sind schockiert, weil sie selber nicht von denen getroffen sind. Und, um wirklich aufzuzeigen, hey, das passiert. Mhm. Und es ist schwer. ich bin nicht die Einzige, es passiert extrem mhm. viel Ich kann ähm, erst gerade eine zu halten beim Lauf gegen Rassismus. Und haben mir so ein paar Beispiele überlegt. Und das ist mir wieder eingefallen, wenn ich an der Uni war, in der Cafeteria, und um mein Ziel wollen, zahlen Und mit den niedlichen Ravatiken. Ähm, und dann bin ich aber auch nach meinem Mitarbeitendausweis so als Putzgehilfin gefragt worden. Und ich dachte, ja. Und dann habe ich jetzt, Und diese die Sachen verdrehe ich in den wieder. Und dann ist es in unseren das ist eigentlich schon mal krass und eigentlich muss man das sagen, man muss anderen Leuten sagen, dass das immer noch passiert. Und, und du hast in dem Moment aber nichts gesagt, was passiert ist? Ich habe es gar nicht realisiert. Okay. Ich habe einfach automatisch meine Länge gezeigt und dann meine Kollegin im Nachhinein so gesagt, hey, das ist gerade mega krass. Und ich so, hey, was? Und sie so, ja, sie hat dich nachdem. Also dann fragte ich, gefragt, dass du eine Kids Frau bist und ich so, ah oh, shit, ja, yeah. voll vernehmert ich war ich bin da glaube so in dem Uni-Ding und habe mir dann auch so gedacht, so, es hey, ist einfach voll nicht okay, das ist voll nicht okay. Ja und eben ich das einzige, das was mich wirklich so motiviert ist, dass ich nicht die Einzige bin mhm. und dass es so also ganz viel passiert und dass man wirklich auch Leute damit in dem Sinne schockieren kann, weil viel findet es nicht okay mhm. und so eine Solidarität zu merken, mhm. dass natürlich irgendwas mal mega kraft gibt und ich dann auch wirklich so das ist etwas, das ich in die Politik enttragen weil es viel schockiert und die sind auch viel beschäftigt und etwas kann bewirken kann. Habt ihr immer familiär
0: darüber geredet, habt ihr Strategien gehabt, dass die Eltern euch auch gesagt haben, wenn das passiert, sprechen sie an oder halt eben nicht? Oder?
1: Leider nicht so, nein. Also, meine Geschwister, meine Schwester und mein Bruder sind beide recht viel ähm, was das anbelangt. Ja. Das waren so die, die sich mega gut konnten von dem distanzieren. Und einfach so, oh, ich schaue einfach auf mich und ich mache mein Bestes. Und das kommt ich schon gut, wenn ich denke, das mache, was mich interessiert. Ähm, und mich sind immer mega nachgegangen. Mir sind immer extrem weil mhm. Ich habe so herausgefunden, hä, wieso werde ich dich jetzt anders behandelt? Und Ich finde es mega unfair und ich habe gar nichts gemacht. Und es war mehr so, dass ich so. Sarah, ich glaube einfach an deine Fähigkeiten und mach, mach das Beste daraus. Und, ähm, ich hätte mir gewünscht, dass man das Kind mehr thematisiert hätte. Weil ich glaube, ich hätte dann früher eine bessere Schutzwand aufbauen können. Ähm, aber die Strategie ich glaube, von meinem Baptiste war vor allem, so: hey, mach einfach ein Ding und es kommt gut. Und so also der Fokus auf sich selber und an sich selber glaube, Was auch eine mega schöne Strategie mhm. ist. Aber ich glaube, ich hätte es mega gebraucht, um zu wissen, wie du die richtige Antwort Und wann ist etwas wirklich nicht okay und du kannst es auch sagen, dass es nicht okay ist, anstatt das einfach schlucken.
0: Du spielst Fußball. Sport ist ein grosses Thema bei euch Familie. Und Sport und Rassismus hängen leider auch noch immer sehr oft zusammen. Es gibt zum einen eine wichtige Integrationsarbeit, wo im Fußball oder im Sport stattfindet, aber eben genauso. Sachen, wie zum Beispiel äh, der Romeno Lukaku, der in der mailand Stürmer ist, der ist jetzt in kürzester Zeit, in den letzten paar Wochen beleidigt worden ist. Also, zum Beispiel ist er von der gegnerischen Fankurven mit Affenruf begrüßt worden. Und das war ganz übel. Gewesen. Das ist eines von vielen Beispielen. Man hat auch Schaffhausen-Fans, ich glaube, in einem gespieltigen Wintertour, Plakat aufgehängt haben, ähm, Windy Frauen ficken und schlau, auch große Poesie, also on point wirklich.
1: <lacht> ähm,
0: das, ist, das zeigt wie sexistisch und rassistisch der Fußball sein kann. Wie hast du das erlebt? Ähm, du bist ja als meistens mit einem Nigerianischen Papa oder Schweizer Papa, hast du oft in Bubenmannschaften gespielt, also du bist quasi
1: der Sonderfall vom Sonderfall Ja, 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 ja. Das ist mir bewusst, dass ich da wirklich doppelt verloren habe eigentlich in sehr auf dem Fußballplatz. Ähm, als Kind ist ich han echt shooten. Und eben, ich bin da in meiner Familie aber sehr gut aufgewachsen, dass ich mich nicht mich nie als Mädchen gefühlt habe, sondern einfach als Kind derzeitig ist mein Bruder das Kind gewesen, meine Schwester ist das Kind gewesen und kann mich auch immer genau berichtfühlen wie sie, einfach nicht gleich wie die anderen Kinder wegen dem Mutfall. Beim, wo ich Fußball Fußballspielen bin, bin ich halt auf der Tie halt immer nur als das andere Kind. Das ist mir so normal gewesen für mich ähm, und habe ich gemerkt, ich bin halt, ich bin dann relativ gut gewesen, dass durch das, dass ich gut bin, aufs Mal akzeptiert bin Okay. Und das ist nur spannend gewesen. Ich als Kind das war es egal, eine Zeit lang war, dass ich als Mädchen war und es war egal, dass ich eine andere Mutfrau hatte. Also die Jungs hatten nicht Probleme, wenn Nein. du den Ball mal als Kind okay, überhaupt nicht. Sondern es war dann so, ich will mit Sarah spielen. Und ich dachte, so, wow, jetzt würde ich mich da noch bewundern. Und ich bin da so mega dabei und akzeptiert. Ähm, und dann auch bei der Jugend hat das halt gegeben, wo es wirklich gegeben. Ich Fußballfeld auch Beleidigungen gegeben. Ich habe mega lange mit Jungs gespielt ähm, und es ist dann halt wie wenn ich etwas gut gemacht habe, vor allem von den gegnerischen Spielern, ähm, ist es dann halt gegangen eben dass ich ein Mädchen bin und man hat mich so beleidigt. Oder wegen meiner Hauptfahre. Ähm, oder noch, nein, eigentlich war das weniger schlimm, gewesen, nicht nur schlimmer. Oder einfach völlig vor den Beinen geholt. Ich weiss nicht, ob ich mich bei einem Halter über die Bande gecheckt habe. Das war wirklich schlimm. Schluck. Ähm, aber ja, gezielt. Ja, ja, natürlich. Ja, kann klar, gezielt. Ähm, und dort war ich mega froh, dass ich gefunden habe, so, hey, nein, ich gehöre rein. Und es ist jetzt hier auch mein Platz und ich nehme das nicht weg. Ähm, aber ja, je länger, je mehr, habe ich gemerkt, das ist nicht nur das Problem von mir, sondern es ist wirklich das Problem im Fußball auch. Es, Fußball ist bei gewissen Wannkulturen extrem rassistisch, extrem sexistisch und auch homophob. Und das ist für mich wirklich ein Druckkapitel, also es ist etwas, wo man mega fest daran arbeiten müsste und für mich nicht nur auf dem Fussballplatz ein Problem ist, mhm. sondern es gesellschaftlich mhm. Viele gehen ja Fußball schauen und finden, so, ach, endlich kann ich jetzt mal wirklich so sein, wie ich bin. Sausalam. Genau. Und einfach kann ich sagen, was ich will. Und dann sage ich halt auch meine rassistischen Sachen, meine homophoben Sachen. Und ich finde das extrem schockierend, dass man das wie als etwas sieht. ich oh, kann ich jetzt endlich machen, was ich will. Das ist ja zu einem gewissen Grad schön und gut, wenn man sich selber sein kann. Sehen. Aber was es für ein Ausmaß das annimmt, eben mit Bananen. Mit, ähm, ich meine, das Plakat wie die Frauen ficken und verhauen. Ich mein, das ist das hat mich Angst gemacht. Es hat mich nicht nur um mich, sondern um all meine Teamkolleginnen, um alle winterthur und auch um die ganze Gesellschaft. Mhm. Dass, dass Leute wirklich darauf kommen, einen Spanner zu machen, das draufschreiben, drauf schreiben, das mit INE und nochmal 3000 Mal überlegt haben, ja, das ist okay. <lacht> wir finden das und wir zeigen das jetzt da. das ist Unglaublich. Das ist wirklich... Das zeigt, es ist etwas extrem Schockierendes und ich finde, mehr, um eine zivilisierte Arbeit zu leisten und auch, auch öffentlich aufzuzeigen, es geht einfach nicht. Ihr ja, macht
0: das bei äh, euren Fußballmannschaft, indem wir ihr ganz bewusst euch gegen äh, Sexismus, Rassismus, äh, Homophobie ausgesprechen. Die Kapitänsbinde hm. hat der Regenbogenfarbe richtig als
1: ja. Zeichen. Genau, es ist, ist eine mega spezielle Binde, ähm, die ist selber genannt worden von einer Mitspielerin von uns, von unserem Team. Und die haben mich so wirklich so vom ersten Spiel an getragen, weil es uns also von Anfang an wichtig war. Hey, ich stehen nicht einfach nur dafür, dass wir als Frauen Fußball spielen, dürfen, sondern wirklich, es hat auch also etwas dahinter für das Integrative, für die Akzeptanz, für die Toleranz gegen, gegenüber unterschiedlichsten Menschen, egal welche Herkunft, egal welche Sexualität, egal ähm, was auch immer. Sondern wir wirklich ähm, gegen rausstrahlen. Dass wir für eine Gesellschaft für alle einstehen, die nicht diskriminiert ist. Und ich haben jetzt wirklich seit dem Anfang, und ich komme auch extrem viele Nachrichten über von anderen Teams, so viele, hey, wo haben die her? Und ich kann jedes Mal mega stolz sagen, hey, ein jeder von uns, hat sich selber genäht. Es gibt sie nicht im Verkauf. Aber nehmt euch auch und steht dafür und zeigt es gegenüber. Das ist mega lässig. Ich setze dort den Hebel an, um uns Zeichen zu setzen.
0: Du bist auch Politikerin. wo siehst du die Möglichkeit, wo könnte man das schaffen? In einem Verband, Verbände, UEFA, FIFA, alles es gibt die schöne äh, Antirassismus-Kampagnen, polierte Plakate und alles. Aber schlussendlich gibt es dann eben doch einfach im Stadion, wo bis heute nicht geändert worden sind. Das ist eine Also Die Fans sind immer noch nicht abgestraft worden. Wo, wo könnte man ansetzen, damit weniger Sexismus und weniger Rassismus Platz hätte in den Fußballstadien?
1: es ist halt mega schwierig, wenn es eine Massenproblem hier kommt. In vielen Fällen hat es so einzelne Leute, die wir aufpassen und die Leute auch es lassen und dann die, ähm, das auch Konsequenzen haben. aber wir merken halt einfach das Land nicht. Und es gibt auch Kontrollen für Banner, Banner, aber irgendwie kommen immer wieder so Banderolen. Ähm, und ich glaube, dort muss wir wirklich heftig für Regeln herrschen, auch, von der UEFA, von der FIFA, dass es wirklich eine Massnahmen gibt, Banane an afrikanischen Spielern wäre, ist nicht okay und muss einfach geändert werden und zeigt, dass das es geht einfach wirklich nicht, geht. es ist rassistisch und es ist verletzend und es ist diskriminierend. Ähm, und ich mein, ich bin, ich, ich bin ja nicht so ein Fan von der Bestrafung. Ich bin eigentlich mehr für so Präventionsarbeit. Aber manchmal da wirklich auch 50 nein, wirklich nicht. Und ich wünsche mir auch, dass wirklich das Spiel auch abgebrochen wird, dass man Schiere wirklich auch einfach und sagt, hey, jetzt brich ich im Fall einfach ab, weil das ist etwas, das Spiel einschränkt, was schönes Spiel zu einem mega hässlichen Spiel macht und ich könnte es so nicht hinein akzeptieren, als es
0: da wirklich Unterbrüche gibt. ist schlimmer als jeder verdammte Platz
1: Ja, hm. Ja, extrem. Und vor allem, ich glaube, ich kann sich das voll nicht so gut vielleicht auch vorstellen. Aber wo ich rassistische Bemerkungen auf dem Feld gehört habe, ich kann mich da nicht aufs Konzentrieren. Sondern die du so Überleisung dich so verletzt. Ja, und überlegst dich so, wie wehre ich mich? Kann ich mich jetzt wehren? Und dann hast du so einen inneren Konflikt in dir. Wenn du dich jetzt wehrst oder irgendetwas machst, dann lässt du das Team im Stich, weil das Spiel Und dann bist du wirklich so, soll ich jetzt loyal gegenüber dem Team sein und abschlucken, was gerade passiert ist? Oder hörst du auf dich selber und stehst dafür ein und nimmst die andere Person aus und, und sagst ja wirklich so, hey, voll nicht, das ist in Ordnung. Oder gehst du zum Trainer zum und sagst, nimm den Spieler und die Spielerin aus, es ist in Ordnung. Hast du das einmal gemacht? Nein, ich also es, ist noch, es ist noch spannend. Seit ich mit Frauen zusammen spiele, ist das eigentlich nie passiert. Okay. Und damals, als ich noch mit Jungs gespielt habe, habe ich jedes Mal den Loyalen Weg genommen ähm, Und habe mein Team eigentlich unterstützt. Und das eigentlich wirklich, dann war es die ganze Zeit in meinem Kopf am Kreisen. Es ist einfach das ist nicht lustig und es bringt dich selber nicht weiter und fühlst du fühlst dich als du dich selber verraten.
0: Gerade Frauenfußball und das Engagement für Frauenfußball löst auch viele Emotionen aus, das findet man am besten in der schönen Weite vom Internet, wo ja so ein Happy Place ist, <lacht> vor allem in den Kommentarspalten. Ich habe mal ein bisschen reingeschaut, habe extra nicht die Schlimmsten genommen, ähm, aber ich habe gehört Sachen wie, es ist alles gegangen um die Initiative, dass du eben Stimmen gesammelt hast, dass SRF alle Spiele zeigt, mhm. vor der WM, von dem Sommer in Frankreich. Langweiliger geht's nicht, außerdem sieht man beim Männerfußball ja auch schon äh, äh, genug Pussys auf dem Feld. Oder, auch sehr schön, ich finde Frauenfußball absolut langweilig und absolut unästhetisch. Frauen-Tennis, Frauentennis, ski okay. Die Lindsay-Ära war gar nicht so schlecht, aber eigentlich kann man außer Eiskunstlauf keine andere Sportart anschauen, die von Frauen ausgeübt wird. Okay, synchron schwimmen geht auch noch. Das ist meine Meinung. Ich bin weder frauenfeindlich noch sexistisch. Gut, <lacht> habe ich jetzt ein schönes Roundup gefunden ähm, Ich meine, ja, das erste Argument, rollen wir es mal von mir auf, das erste Argument, wo immer kommt, ist, ist es einfach absolut langweilig. wie die Frau kundig ist.
1: Ja, ich, ich, ich verstehe es irgendwie einfach nicht. Es ist spussvoll. Es, so, es ist genau die gleiche Sport. Es sind die genau gleichen und Ich verstehe das wirklich nicht, weil man kann sagen, dass es langweilig ist. Spannenderweise sind das ja meistens die, die noch nie Frauen beim Fußball gesehen haben. Die sind noch nie ins Spiel Die haben keine Ahnung davon. Und viele beziehen sich dann irgendwie auf Fußball von den 90 Jahren, wo Frauen einfach noch keine Trainer haben Und dementsprechend auch einfach nicht haben können lernen können, wie Fussball spielen. Und man mhm. findet so, es äh, ist, immer noch, einfach, ist so immer noch das Gleiche. Ähm, und das stimmt wirklich auch einfach nicht. Ich habe jetzt gerade bei der WM all die Leute, die ich gewusst habe, die noch so auf höherem Niveau gelegt haben und gesagt jetzt schaue ich jetzt schauen den Ball einfach. Und jetzt kommen wir hier als zweite an und jetzt schauen wir das Spiel. Die sind alle mega überrascht und haben das Gefühl, oh wow, das ist, ja, das ist ja taktisch noch gut. So, Aha. Und ich habe gesagt, ja voll, also eine Frau hat einen Kopf, sie können auch überlegen. Und auch sonst eben auch, so von, auch von der Schnelligkeit in Spielerinnen haben teils, glaube ich, irgendwie sind die über, über 25 km pro Stunde was gut schnell ist. Und dementsprechend das Argument, Frauen sind viel langsamer und auch das ganze Spiel ist viel langsamer, das zieht auch einfach nicht. Gibt es einen Unterschied für die zwischen Frauen und Männern für jetzt aktueller Stand? Ja, also dass die Physik anders ist, das ist, das ist ein Fakt. Also das ist wie nicht bei allen gleich, natürlich. Das ist weiss, genetisch, biologisch bedingt. Aber im Schnitt ist es so, dass man kräftemäßig als Frau nicht unbedingt gegen den Mann ansteht. Eben, es ist bei allen anders, es gibt ja auch einen Unterschied. Ähm aber sonst eben, das Taktische ist ja etwas, das man einfach lernt. Das Technische ist etwas, das man lernt. Das Spielverständnis ist etwas, das man einfach lernt. Das sind alles Sachen, die genauso wichtig sind. Und ich meine, man könnte ja dann genau auch sagen, der Messi, der jetzt klein und eigentlich eher dünn ist, der könnte ja dann auch kein Fußballer sein, weil er ist klein und dünn. Weil er für uns das ist, der <lacht> eine Rolle spielt. <lacht> genau. Und dementsprechend zieht für mich das Argument einfach nicht. Sondern es ist viel mehr, dass Frauen mega lange vom Sport ausgeschlossen sind, mega lange vom Fußball ausgeschlossen sind, auch jetzt, weil es keine Trainer und Trainerinnen finden, ähm, einen schlechten Platz nicht bekommen, nicht richtig gefördert werden. Das ist der Grund, wieso das Frauenfußball Fußball und Männer Fußball Aber das hat jetzt mega geändert in den letzten Jahren. Wir sehen einen riesen Sprung ähm, in der Förderung, in der Entwicklung, auch an der Masse von Mädchen, wo es mal geschaut, was mich mega fest <lacht> Und ich glaube, es ist eine mega Änderung da. Die Frage ist oft, ob jetzt die Medien dann auch aufgerufen und einfach sehen. Du, sagst, oder
0: du setzt die für Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen vor Was bedeutet das für dich? Wo müssen wir es ansetzen, dass es gleichberechtigt wäre? Und was heisst das für dich Gleichberechtigung?
1: Ich finde es auch extrem wichtig, dass die Sportlerinnen, die ja extrem viel leisten, auch die nötige Anerkennung, Wertschätzung und Sichtbarkeit bekommen. Wenn ich es jetzt so ganz frech darf sagen darf, in meinen Augen leistet die Fußballerin eigentlich mehr mit weil Viel schaffen nebenbei, plus macht Spitzensport. Spitzensport. Also sie vereinen eigentlich zwei Sachen, während dem Fußballer einfach den Sport, also den Fußball als Job machen und nicht beide Sachen nebenbei. Und Fußballer können sich ja komplett auf das, Konzentrieren auf das ganze, Gesundheit, auf ihre Gesundheit, auf Prävention, auf Ernährung und all das, weil sie die ganze Rangbedingung haben, während den Frauen es gerade hier in der Schweiz, ich meine, FC Zürich, die extrem gut ist, die schaffen es die schaffen die ganze Tag, gehen am Abend ins Training, müssen wirklich alles miteinander unter einen Hut kriegen und leisten in dem, sie viel mehr und das wird null anerkannt, weil sie eigentlich keinen Lohn überkommen, also monetär anerkannt kein Stunt. Genau, genau. Weil du brauchst ja, wenn du dich auf etwas konzentrieren will, du, du ja gewisse in dem finanzielle Mittel, weil es ist ja ein Job eigentlich. Es ist ein Job. Und bei Männern, wird es als Job und bei Frauen extrem nicht. Das Gegenargument
0: bei dieser Diskussion ist ja immer, dass man sagt, gut, der Männerfußball bringt viel mehr Geld ein, mehr Umsätze, mehr Sponsoren, sobald die Frauen dann auch die Sponsoren haben, kriegt es etwas Geld. was wir schon
1: damit gingen. Das stimmt zuerst mal. Es ist immer gut zuerst mal. <lacht> ähm, aber das ist ja mega ja, historisch. Ich habe dich gehört, habe ich verstanden. Ja, das ist gut. <lacht> ähm, aber wenn man das so bisschen mehr betrachtet, das ist ja mega historisch. Man hat irgendwann einen Mann von ein uns unterstützt und Sponsor und dann sind Fans gingen und dann hat sich das so miteinander zur Uhr geschaukelt. Und bei Frauen ist einfach nicht cool. Und ich meine, das Nachfrage-Angebot ist ja immer so eine Sache, wo fängt es an? Und man hat jetzt auch gemerkt, mit der WM mit der WM in Frankreich, der Sommer, äh, auf Mal haben mega viel Interesse da gewesen und man hat äh, Sponsoren gefunden und gewisse Ligen haben extrem viel Geld auch pusht. Ähm, jetzt geht die Englische Liga bei den Frauen. Und sie haben so viele Fans. Ich glaube, mein, es war vor zwei Wochen ein Spiel in Manchester City gegen United, wo 31.000 Leute sind zu schauen. Also es ist eigentlich nicht so, dass das Interesse nicht da ist, sondern es geht auch darum, dass man wir wirklich mal investiert. Und dann, dann ist es auch so, dass die Öffentlichkeit das mitbekommt und findet, ah, oh, es ist ja eigentlich noch spannend. So, ich könnte gleich auch mal schauen, ah, oh, das spielt ja gar nicht so schlecht. Also ich glaube, dass mit dem Angebot und Nachfrage ist nicht so, dass zuerst die Nachfragen da sind, und dann hast du das Angebot, um du kannst, ja. und man kann von außen so Genau, man kann es Ja, ich meine, es geht mir
0: auch so. Die, die haben immer Männerfußball geschaut, einfach weil, weil das im Mainstream war, weil das Popkultur war. Weil man halt. Ich weiß auch nicht. Das ist, ja, wächst auf und kriegst dann mal von einem Fußball begeisterten Onkel ein Interliebe Das ist dann einfach Männermannschaft. Also, das, ist, das geht, glaube ich, Mädchen und Puber bis jetzt halt noch immer so, dass man einfach eher mit der Männermannschaften. Erzogen und
1: sozialisiert wird. Genau, es ist schon so vergleich ein Mann treibt und man verbindet Fußball einfach gar nicht mit Männern, und nimmt Frauen, wo ich sage, in meinen Augen wirklich einfach nicht mehr so seltig sind heutzutage. Und darum glaube ich, da kann man schon extrem viel machen, dass man wirklich auch einfach auch Sportlerinnen wirklich auch die die Sichtbarkeit gibt und nicht auch nur Sportler.
0: Wir haben vorher darüber geredet, was schwierig ist im Fußball über den Rassismus und den Sexismus. Trotz allem ist das ein Sport, das merkt man, wo du wahnsinnig geil ist.
1: Was fasziniert dich an dem Sport? Das ist eine mega gute Frage. Ich weiß auch nicht ob wie ich die wiederstellen kann, äh, beantworten. Ich, ich mache allgemein extrem gerne Sport, das habe ich schon früher gemerkt. Ähm, einfach so den Kopf abschalten und im Sport sein und einfach körperlich etwas machen. Und mich auch weiterentwickeln ähm, Ich würde jetzt auch sagen, es ist etwas, was mich nur leid. Es macht meistens auch Spass, wenn man etwas macht. Ähm, aber was ich gerade gemerkt habe, das, was mir am meisten gegeben hat, das habe ich jetzt beim Wittu, in dem Frauenteam, wo wir noch in Heim gemerkt ist ähm, der Team-Spirit. Und zwar etwas miteinander machen können und miteinander weiterkommen und etwas erreichen. Und wirklich, wir haben die unterschiedlichsten Spielerinnen, ähm, die zusammengewürfelt sind mit unterschiedlichen Qualitäten, mit unterschiedlichem Hilfen und mit unterschiedlichen Interessen. Und gleich ist uns allen zusammen etwas wichtig. Und das ist das um uns zu entwickeln. Und das gibt mir so viel. So, die, die, die Solidarität und das Miteinander. Und der Teamgedanke und, so, hey, und, und so, hey, wir sind miteinander da und machen etwas und können weiter. Das ist, glaube ich, das, was ich im Fußball gemerkt habe. Es ist für mich ein mega ähnliches Gefühl wie zum Beispiel beim Frauenstreik. So, hey, wir sind miteinander da und wir werden etwas verändern und wir werden weiterkommen.
0: Aber ist es mir Zufall, dass du einfach beim Teamsport Fußball geändert bist? Oder hast du schon immer. Ich weiß auch nicht. Das Fable für Bälle. Bältspar war eh schon das Ding. Oder irgendwie etwas, muss ja auf der sportlichen Ebene sein, wo die Gereiztheit vielleicht am System, wie das Spiel funktioniert. Es war wirklich einfach mehr
1: das Teamsport. Gewesen. Ich glaube, es war wirklich der Teamsport. Dadurch, als ich als Kind schon Fußball im Garten gespielt habe, war es wie das. Gewesen. Ich glaube, es hätte auch können, nicht, Basketball werden mit war das ein Zum Beispiel, dass einfach zu einem waren, dass wir einen Ball, der dass wir den Ich mit dem umgekickt haben. Nur für immer wir mich, und mich, dass wir für Ball für Schwester für mich, nicht mich, für ich für nicht, wieso mich, für mich, für mich, für mich, für mich, für sie für mich, für ich. Mehr so, wie soll ich war extrem so auf die Schule fokussiert, gewesen. ich hatte schon Volleyball für ihr gespielt, ich hatte wirklich etwas sehr anderes gemacht mhm. und die Mann und ich haben einfach zusammen die Volleyball gekriegt. Und du kannst du uns jetzt sagen unter uns? oh,
0: Wer spielt das in Flosbergs? <lacht>
1: <lacht> Der Manuel. Ja, ich, find, ich bin wirklich ganz, ganz sicher. Ich habe es irgendwie gegenüber habe ich das natürlich noch nie zugeben. Okay. Okay. Wir werden schauen, dass so wir da. in einem <lacht> Nein, es ist für mich auch wirklich völlig klar. Cool. Es, ist, ähm, es ist ein Job. Ja. Bei mir ist es ein Hobby. Mhm. Bei mir ist es eine Leidenschaft und ein Hobby. Und Aber du hättest gleich gut sein <lacht> wie er, oder? das ist auch halt so schwierig zu beantworten. Der bin ich eigentlich nicht gestimmt. ich kann nicht gleich Weg einschlagen. Äh, wie er, aber, ähm, aber gibt es etwas, wo du weißt, kannst du
0: besser als er am Ball? Komm schon. <lacht> du siehst es auch. Nein, ich kann einfach
1: zwischendurch. einfach nicht sagen, weil ich finde, er ist so ein herausragender Spieler auf so vielen Ebenen. Ähm, nein. Du, ja. Nein, es ist in
0: Ordnung. es ist schon gut. Glaube, das ist jetzt wirklich noch ein Ausstechen, es tut mir jetzt ein weh, du so fast ein wenig weh. Du kannst ja so so mega viel besser Aber man muss schon sagen, dein Bruder ist professioneller Fußballspieler, sehr erfolgreich. Du bist gerade zur, äh, wirklich Abstand als erfolgreichste Kantonsfreundin gewählt worden. Machst du so unglaublich viel und deine Schwester hat vor kurzem die leitung vergessen, auch in Zürich übernommen. Deine Eltern haben irgendetwas verdammt richtig gemacht.
1: <lacht> Was? Ich glaube, das war etwas, also ich glaube, wir haben weh. vielleicht aus unserer Schwäche, oder also als Schwäche wahrgenommen ist, dass wir eben anders sind. Und, ähm Halt mit dem auch ein bisschen wir uns dass wir die ganze Zeit eben so uns ausgeschlossen gefühlt kann, haben, haben wir eben von unseren Eltern bekommen, eben, dass wir uns auf unsere Fähigkeiten berufen und an uns glauben Und ich glaube, das ist es auch genau, was uns so weit gebracht hat. Weil, ich meine, Fussball per se ist nicht etwas, wo wir in dem Sinn unbedingt Erfolg hat. So viel wenn Fussball gebracht werden. Aber der Mann hat dann gewusst, hey, das ist meine Leidenschaft, ich liebe das. Ich gehe mit dem. Das Gleiche bei meiner Schwester, sie ist eben in der Kultur tätig und ist jetzt auch nicht der Job, wo man sagt, oh, nicht, dass ich sicher es nicht. Aber sie liebt es und macht es so gerne und macht es so gut, dass sie diesen Weg geschlagen hat. Und ich ich habe Geschichte Politik studiert und ich weiss nicht wie oft, dass ich die Frage beantworten ja, was machst du denn? ja, gibt nichts. Dann kannst du gerade so gut ja. nicht studieren. Mhm. Und ich weil das war das, was wir zu gesagt haben. Mhm. und ich glaube, es ist mega wichtig, also ich finde es mega wichtig für alle Menschen, dass sie auf das hören, was ist in dir inne? was ist das, was du wirklich, wirklich willst und gerne machst und gut machst und gut ich Und ich glaube, wir haben das alle gemacht. Und darum ist uns irgendwie auch gelungen. Mhm. Und ich, ich glaube, das merkt man wahrscheinlich auch, so die Authentizität, dass man wirklich sich wirklich wohlfühlt in dem, was man macht. Mhm. Und keinen Druck
0: hat. Es hätte genauso gut sein das dass vermeintlich anders sein Pusht wird in eine Richtung wert. Arzt oder mhm. Anwalt oder etwas
1: vermeintlich Erfolgsbesprechendes. Aber es war nicht die Einstellung, die wie wirklich macht. Genau, das ist das, was wir so mitbekommen haben. Ich weiss, da hätte ich jetzt eben ein äh, app geworden, ich wäre es wahrscheinlich nicht geworden. Also, da ich weiß, dass ich ja gar nicht möglich war, sind, ich es nicht können, hätte, weil ich nicht das gemacht hätte, was ich gerne gut mache. Jetzt ist es so, also, du machst so wahnsinnig
0: viel. Du bist engagiert, du bist sportlich sehr engagiert, also nicht nur politisch, sondern auch sportlich. Du bist jetzt gerne in einem Wahlkampf, du hast einen Job. Du hast, gesagt, du gesagt hast, mega viele Medienanfragen. Was mich interessiert interessieren ist, was machst du, was ist so dein dritte Pleasure? Also was machst du, wenn du mal nicht irgendetwas total Sinnvolles machst oder die Welt ein bisschen besser machst oder ja. Und jetzt mache ich einen juicy Detail.
1: <lacht> ich glaube, es ist nicht so mega juicy, aber ich tanze. Und zwar, ich tanze mega, mega gerne. junge besser die kennen, wissen, dass ich überall tanze, wo <lacht> ich einfach noch kann. Also ich bin die, die irgendwann beim Arbeiten so und jetzt, wenn ich hopfe an und jetzt gibt es mich auf die Dance Session. Und dann tanze ich im Büro? Ja, dann tanze ich im Büro. Oder ich tanze die zu Hause zum Kochen. Oder ich tanze im Ausgang stundenlang. Oder es ist wirklich so, es ist so, so, wenn ich wirklich auf für mich Und ich tanze wirklich auch gut. Ähm, ich aber eine Frage. Ja, ich glaube schon nicht schlecht. Also es ist halt etwas, wo ich von klein auf mich Handy immer schon viele tanze. Also ich tanze es mega gerne. Aber ich tanze auch gerne blöd. Mhm. Aber man in der Öffentlichkeit ist es schwierig. Weil ich dann so ich so, ach, wenn ich etwas Handy ziehe, dann habe ich vielleicht das Problem, am nächsten Mittag im Kanton. <lacht> <lacht> Hast du jemals im Kantonsrat getanzt? Nein. Ich bin Nein. sehr dafür, dass du das machen würdest. Vielleicht wäre ein es eine Auffrischung, ja. Mhm. Ich einfach tanzen, wenn ich schlecht drauf bin. So, um mich wieder aufmunteren,
0: um mich wieder zu zeigen. beste Tanzsong spontan, wo alle hören wollen, wenn
1: sie uns heute Abend heimgehen? Die Ona heisst von Berner Boy. Das ist, äh, das ist wirklich Das ist ein Lied, das äh, ich jederzeit höre. Spannenderweise, aber auch wirklich so auf dem Weg zum Kantonsrat loszulassen so <lacht> und meinen Kopf ready machen und mir so vorstellen, <lacht> <Und> Wenn <da> zu <lacht> dem Rücken Kantonsrat weiter. <lacht> ja wirklich, ich darfst mir immer so vor, andere hört also sich vielleicht so, ich oder der Zeit von der Zeit. Und, der und ich los es aber ich finde es mega in Ordnung. Ich finde, das gibt mir Energie und das ist das, was ich abgeschalten kann. Und mich auf das, weil ich so einfach dort völlig gala kann und dann wieder zu arbeiten und auf den Kantonsrat und alles sonst
0: wir wissen, was wir hören wollen, wenn
1: ich
0: da Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Es war sehr schön, dich als Gast haben. Ich bedanke mich beim Publikum ganz herzlich. Unser nächster Termin ist schon bald, Anfang Oktober. Mit einem Special Guest. Von Special Guest, yes Das ist die Möglichkeit, nicht der Weise, mit einem Special Guest. Dankeschön, vom Zurich Film Festival. Ich darf nicht verraten, wer es ist. Ähm, aber es wird nächsten bekannt geben. Wir finden alle Informationen auf der Homepage des Opera Hotel. Bis dahin folgen wir uns auf den entsprechenden Kanälen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Danke mal, es war schön. Gewesen.